1: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: 55 днів українського спротиву, протистояння повномасштабному російському вторгненню. Будемо захищатися, будемо битися, нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба, сказав президент України Володимир Зеленський, розповідаючи у своєму зверненні про початок другої фази російського наступу.
1: Це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена. Звільнена від окупантів. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам просто не потрібно.
0: Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні. Наприкінці матеріалу повний виклад звернення. Росія у війні проти України втратила вже 20 тисяч 800 солдатів. Однак на критичну межу російських людських втрат годі сподіватися. Україна це усвідомлює. Українські експерти, зокрема військовий аналітик Олег Жданов, наголошують, що Росія готова постачати ще багато людського ресурсу на фронт. І кількість людських втрат її не турбує. Російська армія, за свідченнями українських збройних сил, не забирає з поля бою своїх загиблих, а наступні атаки росіян відбуваються прямо по трупах їхніх вбитих бійців. Воюють росіяни проти українців не лише на фронті. У центрі Києва в Печерському районі знайшли розтяжку, повідомляє столична поліція. Розтяжку поміж складеного сухого гілля та предмет, схожий на гранату, помітив чоловік, який одразу повідомив про знахідку рятувальним службам. Uh Тим часом до столиці України повернулися 16 дипломатичних представництв. Вже працюють у Києві дипломати Європейського Союзу, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго. Про це у Твіттері написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що за даними провідних аналітиків, затяжна війна може спричинити продовольчу кризу по всьому світу. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає й те, і інше, додав Подоляк. Нагадаю, світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну. Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12%, досягнувши історичного максимуму. Варто також додати, що Україна є постачальником харчових продуктів або аграрної продукції що найменше у 36 країн світу. Щодо ситуації на операційних фронтових напрямках. На Слобожанському напрямку росіяни продовжують частково блокувати Харків. Також перекидають на Харківщину додаткові зенітно-ракетні дивізіони з комплексами ТОР. Російська армія продовжує вести наступ на Сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
1: На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановлені повного контролю над містом Маріуполь. На Південно-Бузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об'єктів у місті Миколаєві. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Суттєвих змін не фіксується.
0: Російські армійці знову обстріляли міста Миколаївської області з ураганів, градів та смерчів. Поранення дістали більше десяти людей. За даними Миколаївської обласної ради, більшість постраждалих – цивільні. Перед тим російські війська вдарили по Очакову забороненими касетними снарядами. Постійно і хаотично російська армія обстрілює більшість районів Миколаєва. Є руйнування цивільних об'єктів, житлових будинків, цивільної інфраструктури міста – постраждали дитячі садочки та школи. У заблокованому російською армією Маріуполю російські війська не лише скидають надпотужні бомби на завод Азовсталь, але й хаотично обстрілюють житловий сектор. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Російське Міністерство оборони знову запропонувало українським військовим, які захищають Азовсталь у Маріуполі, скласти зброю і здатися. За інформацією російського відомства, обіцяють режим тиші. Напередодні командир спеціального полку Азов, який обороняє місто, підполковник Денис Прокопенко записав відеозвернення до міжнародних лідерів. У цьому відеозверненні він пояснив, чому цивільні, які переховуються разом з азовцями, у підвалах Азовсталі не вийдуть до російських армійців. Прямо зараз на заводі Азовсталь знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку. Жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу – організуйте «зелений коридор», надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почистями. Українська влада раніше пояснювала, що воєнним шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. Державне бюро розслідувань продовжує документувати злочини російської армії в Ірпені на Київщині. Слідчі виявили ще 13 поховань містян. Про це повідомив директор відомства Олексій Сухачов. За його словами, слідчі ДБР оглянули в області близько 700 гектарів площі міста. А це понад 10 тисяч будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об'єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садочки. У ході слідчих дій було встановлено неспростовні докази злочинів проти людяності, які були скоєні представниками Збройних сил Росії на території Ірпеня. Зокрема, використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція та документація. До рук українських правоохоронців потрапили карти та документи з планами про захоплення столиці. Львівщина стала прихистком для сотень тисяч українців, які тікають від війни з окупованих регіонів та областей, де тривають інтенсивні бойові дії. На жаль, і у Львові ворожі ракети забрали внаслідок вчорашнього обстрілу життя сімох людей. Ще одинадцять дістали поранення. Серед постраждалих і трирічний хлопчик. Дитина та його батьки приїхали з Харкова. Троє поранених людей зараз у тяжкому стані в реанімації, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Кози. За його словами, як транзитний регіон Львівщина теж приймає людей. Зараз на кордоні з боку Львівської області з Польщею потік українських біженців суттєво зменшився, розповідає Максим Козицький.
1: На даний момент великих черг немає. Якщо на початку війни до 90 тисяч людей в добу переходили пункти пропуску, то на даний момент… Від 15 до 18 тисяч людей переходять кордон з Польщі. Потік впав 3,5-4 рази.
0: Конверт з маркою «Російський воєнний корабель», яку днями випустила українська пошта, вже продають на онлайн-майданчику eBay за тисячу доларів. Про це повідомляє підприємство «Укрпошта» у Фейсбуку. За даними «Укрпошти», пройшло п'ять днів з моменту запуску поштової марки з кораблем. Вже продано майже півмільйона екземплярів. Тираж складав один мільйон, і додруковувати його компанія – не планує. Тож кожна марка збереже свою історичну цінність. А фінансову, можливо, і примножить. Укрпошта наголошує, що не підтримує спекуляції з марками за виключенням аукціону на прозоро, Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо. Щоб зменшити спекуляції і щоб марки дісталися якомога більшій кількості людей, компанія запровадила обмеження. Зокрема, тепер можна купити не більше п'яти листів в одні руки. Також Укрпошта скасує всі інтернет-замовлення на купівлю цієї марки у онлайн-магазині. Далі повний виклад щоденного звернення Володимира Зеленського, президента України.
1: Українці, українки, наші захисники і захисниці. Завершується 54-й день нашої оборони проти російського вторгнення. Російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації Російської Федерації. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. Та й якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде, це стратегічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову по та будь-які інші російські удари означають тільки одне – ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обов'язково зробимо. На Сході та Півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, Убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена. Звільнена від окупантів. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам просто не потрібно. І я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанск, Севердонець, Краматорськ та всі. Всі інші, які протягом всіх цих років і назавжди з Україною. Говорив з президентом Литовської Республіки і другом нашої країни Гітанасом Науседою. Проінформував його про розвиток ситуації в зонах бойових дій та особливо про ситуацію в Маріуполі. Координуємо наші дії, щоб посилити для Росії відповідальність за війну. Також говорив з прем'єр-міністрами Болгарії та Хорватії про створення Росією загрози вільному мореплавству в Чорному морі, про нашу взаємодію на рівні Євросоюзу, про дієву підтримку України та напрацювання рішень для повернення миру. Провів сьогодні важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Вже зараз потрібно детально все працювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові. Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи, побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі, але й про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна, надалі? Які галузі можна стати основою зростання після війни? Які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше? Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони? Станом на цей час, якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різному рівні, про післявоєнне відновлення, основна тема в них фактично про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитись після війни? Але я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент для розвитку країни. Ідеї. Ідеї. Люди. Ось, ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити... Бачити, для чого і в якому обсязі потрібні гроші. Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки. Який напрямок розвитку очікує від того чи іншого міста? Яку користь може принести державі загалом та, та чи інша інституція? Звичайно, що для малого і середнього бізнесу маємо забезпечити максимально комфортне і вільне середовище з точки зору податків та адміністративних відносин. Звичайно, що цифровізація – це топ-пріоритет. Також топ-пріоритет для нас – це безпека. Оборонний потенціал має бути на новому рівні. Звичайно, що треба довести до результату судову, антикорупційну та інші Важливі реформи. Але все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. Якою вона буде через рік після війни. Через 5 років після війни. Через 10, через 20 років. Що саме буде важливим для наших людей? Що саме буде важливим для глобального бізнесу? Яка кількість робочих місць? і в яких галузях буде доступною для українців. Невід'ємним елементом такого стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз. І в цьому контексті сьогодні відбулася історична подія – Проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримала від Урсули фон дер Ляйн, президентки Єврокомісії, та Жозепа Бореля, керівника європейської дипломатії. Кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником. Різниця лише в тому, що у них це займало роки. У нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом Ми передамо другу частину відповідей і розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким. Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України. Відповідні переговори про підтримку нашої програми відбудови країни ведемо із країнами на двосторонньому рівні і з міжнародними фінансовими інституціями. Звичайно, будемо по максимуму залучати глобальний бізнес, але ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювалась в Україні. Тож, локалізація буде і надалі важливими для нас процесами. Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних сил України, 24 з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для радіо СБС.